Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 11 апреля года 2022 понедельник. Загруженная была повестка дня выходных дней. Очень, очень насыщенная адженда информационная, поэтому... Придется сегодня все это как-то на все это рефлектировать. Очень загруженная, естественно, передача. Начнем, естественно, с потенциального наступления на юго-востоке российского, на юго-востоке Украины. Поговорим немного об этом, просто для того, чтобы понимать, на каком свете мы находимся, вообще что впереди. Потом перейдем к пакистанской драме, дикой совершенно, которая зрела последние две недели, а у меня даже руки не дошли поговорить об этом, подготовить вас, и вдруг раз, хоп, и на выходных премьер-министр в Пакистане сменился. И это... Сага, драма, бешеная совершенно, невероятная интрига, я расскажу, там правда есть о чем, о чем поговорить, над чем посмеяться, и вообще достаточно нервная история, проигравшим оказался Имран Хан, но это временно все считают, поговорим, ну новый премьер-министр в Пакистане уже есть, в любом случае, и естественно французский первый тур президентских выборов, который прошел в это воскресенье, выявил двух претендентов И это в последнем сегменте этой передачи на сегодня. Вот такой примерно план. Видите, очень насыщенно. Тем не менее, если у вас возникают вопросы, пишите 347-460-0877. Я с удовольствием в меру своей компетенции на эти вопросы буду отвечать. Для тех, кто слушает меня в прямом эфире «Нет номер Филадельфии», «Аппликейшн Айхат», «Аппликейшн Руиса Радио», «Везде в нации». Все остальные, кто смотрит меня в YouTube, подписывается при этом на канал. Спасибо. Мы растем. Аудитория растет. Они могут комментировать там же в YouTube. Я стараюсь отвечать и спрашивать там. Там интеракция возможна, или слушать на SoundCloud. Друзья, ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там, потому что это запись, естественно. И обычно файлы появляются на следующий день. После передачи это не прямой эфир. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Уже даже на от людей, которые, в принципе, от войны очень далеки и не являются военными экспертами, но являются экспертами в политике, Появляются разные фейсбук-посты. Я сейчас имею в виду бывшего вице-премьера там Алика Коха, который иногда я читаю тоже. Он пишет, что ну, слишком уже очевидные происходят вещи, которые странны для э, государства, которое всегда позиционировало себя как умеющего воевать. В данном случае идет речь о Российской Федерации. Что таким образом, короче, ты не показываешь свои намерения, что ты стягиваешь войска так э, демонстративно, э, давая всем понять, каковы твои следующие действия, пишет Кох. А что же случилось с элементом сюрприза в военных действиях? Неужели так и правда, что российские генералы учились по учебникам Второй мировой войны и никуда дальше этого не шагнули? Но это как бы все на вскидку так может выглядеть человек, для человека непрофессионального. Скорее всего, это не совсем так. И есть еще определенный элемент сюрприза, который может всех удивить. Скорее всего, с другой стороны, видно четко, понятно, что уроки из первых шести с половиной, там сколько, шести недель войны, уже, я так понимаю, выучены, потому что произошли некоторые изменения внутри военной структуры, о которых уже только ленивый не говорит. Уже даже НПР э, сегодня сообщил, что новым командующим э, Украинского фронта, в с российской стороны, наз, назван генерал Дворников, опять неофициально, да. Информация неофициальна, сначала проскочила в Джонова, а потом уже пошла из Волфты Джонова, как я понимаю, везде, о том, что генерал Дворников это тот, кто координировал военную операцию в серии с 2015 года и привел ее к победному завершению. И человек, который, так которого да, складывалось их достаточно сильного и жесткого использования авиации по Америке, утверждениям Запада, без учета жизни гражданских. Соответственно, если это как бы идея, да, то понятно тогда, как, как будет выглядеть 
следующий этап этих воен, этой войны, этих военных действий страны России, по крайней мере. То есть, в принципе, с одной стороны, все ожидают того, что начнется теперь самая главная битва за Донбасс. И битва за Донбасс будет сильно отличаться от того, что все до этого видели последние шесть недель, когда разрозненные подразделения атаковали сразу множественные цели, что создавало, а, определенные логистические проблемы, б, подставляло, Цело вводило, заставляло вовлекаться в уличные бои, городские бои, где есть, опять же, использовать авиацию, артиллерию значительно сложнее, и танки, опять же, становятся удобными, очень мишенью сжигаются, и все это в итоге привело к очень жестким для России результатам, большим очень потерям, и настолько большим, по некоторым данным, опять же, все данные приходят, их никак невозможно проверить, официальные данные Российской Федерации, если не ошибаюсь, 1400 убитыми, Есть данные неофициальные, от 10 до 15 тысяч человек погибшими уже. И опять же, количество все потерь постоянно растет. Опять же, нет точных данных про украинскую сторону потерь никаких вообще, за исключением, естественно, официальных. Есть данные о потерях мирных жителей, которые точно тоже не точны. И мы все, я все время говорю, что любая информация, которая приходит от сторон конфликта, является частью информационной войны. И раз так не может восприниматься... За стопроцентную информацию она должна в некоторых случаях делиться на три, в некоторых случаях умножаться на три, зависит от того, какая сторона о чем говорит в данном случае. И опять же, все это очень примерно умножать, делить, никто не знает, на самом деле ничего. Те, кто знают, ничего не говорят, потому что это является информационным оружием сейчас. Поэтому э, создавала первоначальная стратегия или отсутствие таковой, опять же, в зависимости от нерратива. Вот Ярослав Трофимов пишет, что... Э, Например, да, человек, который на самом деле наиболее аккуратно подходит к описанию того, что происходит на фронте, он пишет, что... Волстый Джон, Ярослав Трофимов, конечно. Он пишет, что э, такое впечатление создается, что на первом этапе войны все округа военные российские, которые в этой войне участвовали, действовали автономно, без общей координации. Если это так, то на самом деле ну, это... Ну, страшно даже как-то описать это такое, это просто не совсем понятно, как, в принципе, такое можно было себе вообразить даже в современном мире, учитывая определенные, э, учитывая наличие в стране генерального штаба, в принципе, правда ведь? То есть, как же можно было, чтобы несогласованно действовали военные округа с их подразделениями? В это с трудом верится, но в любом случае какое-то же должно быть логичное объяснение тому, что происходило, помимо невероятного резолва, да, невероятных героических актов украинской армии, потому что понятно, что силы были изначально неравны и до сих пор остаются неравными. Но это первый этап, теперь происходит перегруппировка, и, кстати, эксперты не знают, сколько эта перегруппировка должна занять, по идее, времени. Она может занять от нескольких недель до буквально нескольких дней, потому что российская сторона может решить бросать уже в бой тех, кто есть сегодня в распоряжении, более активно, или дождаться, когда те э, подразделения, их тут называют тактическими батальонными группами, которые которые, э, наступали на Киев и пострадали полностью. Некоторые до тотального уничтожения, кстати, по данным Лос-Пиджону. И их заменить даже не представляется возможно. Придется их переформировать полностью. То есть доукомплектовать их уже нельзя. Такое количество потерь. То, что пишет Лос-Пиджону. Да, но... э, То есть придется их переформировать. Либо Россия будет дожидаться, когда это произойдет, либо даже не будет этого дожидаться. И Путин сейчас намеревается собрать, ему сейчас требуется для того, чтобы эту дыру дыру закрыть, для того, чтобы новое наступление начать полноценно, полномасштабно, ему требуется примерно 60 тысяч резервистов. Опять же, разные далекие от военной экспертизы люди делают некоторые политические заявления, говорят, что в принципе все, что это, то, что сейчас сравнимо и, скорее всего, будет напоминать войну 
Вторую мировую на этом примерно в этих же границах 78-80 лет назад, то требуем, мы должны говорить о миллионах цифрах, то есть тогда придется, по идее, для того, чтобы добиться тех целей, которые Путин ставит перед собой, говорят те люди, требуется до миллиона человек, которые смогут за Россию воевать там, то есть миллион солдат. Но это, я сомневаюсь, что это реальность, и это не, не совсем то, что, скорее всего, и будет. Поэтому э, тотальная мобилизация, скорее всего, не будет проводиться в моем прогнозе, и количество резерва, которое будет туда послано, мне представляется вот эта цифра Трофимов, которую дал 60 тысяч, она наиболее мне представляется реальной того, что необходимо для того, чтобы наступление начать там. Причем это наступление, о чем украинская сторона все время говорит, оно будет по масштабам, оно будет очень масштабным, это будет, да, все увидят сражения такого уровня, ну, не такого же масштаба, конечно, как они были во время Второй мировой войны, но примерно, когда две регулярные армии там сойдутся, в принципе, это будет напоминать, примерно будет напоминать то, что происходило тогда в 40-х. В общем и целом, Украинская сторона пытается всеми силами собрать то оружие, которое может хоть каким-то образом выровнять эту ситуацию, потому как в случае столкновения этих двух армий на поле боя, где логистические цепочки очень близки, где координация будет значительно лучше у российской стороны, чем она была при предыдущих атаках, то понятно, что силы в этой ситуации не равны, а Россия, если она сможет в итоге сильно навредить, сильно повредить боеспособную часть украинских вооруженных сил, которые как раз там на Юго-Востоке сосредоточены. После этого, по многим оценкам многих экспертов, открыл дорога на Киев значительно облегчится для российских для российской армии, если подобная задача будет ставиться в будущем. Опять же, все это большое «если». И это все зависит, на мой взгляд, уже дальше от переговоров, которые можно и нужно вести, и которые, по идее, должны продолжаться и сейчас. Просто стороны уже в открытую говорят, что и та, и другая страна тянет время. Здесь, потому как все прекрасно понимают, что, скорее всего, наступление на Донбасс состоится, и вот как бы все в ожидании именно этой фазы. Страны делают все, что они могут. В данном случае Россия для того, чтобы попытаться каким-то образом с... Как это? Мелиорировать, да? Отвести экономическое давление, попытаться его избежать. Насколько это возможно, пытаться избежать тех санкций, которые уже наложены и которые будут продолжаться. И, как мы понимаем прекрасно, чем больше будет давление на... Чем больше будет давление на... Чем, более, чем больше Россия будет наращивать военные усилия, тем сильнее будет возрастать санкционное давление европейское. Барреля мы слышали. Новый пакет санкций, скорее всего, уже будет включать определенные запреты на импорт российской нефти, которая является большим источником валютного дохода для Российской Федерации. Поэтому к этому как бы готовится российская сторона, украинская сторона должна, по идее, мне кажется, представляется, что если а, есть это окно времени, нужно его использовать для попыток как бы активных переговоров. Хотя, опять же, плоды этих переговоров пока не совсем понятны мне. И такое впечатление возникает, что явно шины стороны искренне не, не, не сейчас не готовы продолжать этот разговор. Мне так представляется. Опять же, наша сторона, Соединенные Штаты, пытается постоянно продавить а, усиление санкционного давления и не возлагает больших, я так понимаю, надежд на диалог с российской властью в данной ситуации, что, на мой взгляд, тоже считаю ошибка. Если бы Соединенные Штаты Америки были бы больше вовлечены в этот диалог, то, глядишь, может быть, бы можно было бы многих вещей на поле боя, которые происходят, избежать давно, давным-давно и уже добиться давным-давно прекращения огня. Но сейчас другая как бы ситуация. Этого не происходит. Об этом мы уже много-много раз говорили. В общем и целом, сегодня состоялся разговор Байдена с Моди. Не совсем понятно, удалось ли Байдену добиться своей цели, то есть тулист, да, занести Индию в список тех, кто поддерживает санкционное давление. Индия занимает нейтральную позицию, Индия входит в БРИКС. Страны БРИКС, ни одна из них не поддержала санкции, никакие. Продолжает с Россией усиленно торговать. И будет наша задача Байдена была как минимум, чтобы Индия не увеличила импорт российских энергоносителей. Тоже непонятно, насколько это произойдет. 
и чтобы Индия не помогала России избегать санкционного давления, что тоже странно, учитывая, что Индия является частью экономического союза с Россией, БРИКС, Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. Да, эти страны, они как бы продолжают торговать между собой без всяких ограничений и также будут пытаться создавать определенные параллельные, скорее всего, платежные системы. Ну, с Китаем уже эта система работает, я так понимаю. Уже какое-то количество российских энергоносителей будет продано за юани в ближайшее время. То есть потихонечку то, о чем говорили русские в случае э, такого массированного сексуального давления и ареста золотых, э, ареста валютных резервов российских, э, это в итоге будет приводить к тому, что так как страны будут видеть, особенно страны главного, главные производители Индия, Китай, будут видеть, что доллар становится как бы очень волатильной, опасной валютой, потому как э, все, что вы продали и все, что вы заработали, и э, с одной стороны вы становитесь, когда вы проводите транзакции в долларах, вы становитесь субъектом американского законодательства. Кстати, да, это так называемое экстерриториальное применение американского права, которое, в котором Америку в, Восток всегда обвинял, особенно Россия, потому что если вы взяли, допустим, взятку в долларах, находясь в Зимбабве, вы совершили преступление, и вас может, можно судить в американском суде. А если вы взяли эту взятку в юанях, то вы как бы не виноваты ни в чем, да, по американскому законодательству. Сам факт того, что вы оперируете американской валютой, которая является по совместительству резервной, означает, что вы попадаете в юрисдикцию судов Соединенных Штатов Америки, которые судят в Соединенных Штатах Америки. И это применение экстерриториальное вашего внутреннего законодательства, которое другой мир, в принципе, не принимает. И с точки зрения международного права это очень проблематичная штука. Это как война с террором, понимаете, с точки зрения международного права это проблематичная вещь. Серая, серая зона международного права. И, соответственно, стороны будут видеть, что все, что вы продали США за доллары, например, или, в принципе, продали за доллары в другой, другой стране, оно подвержено определенным действиям американского государства, в частности, замораживанию, конфискации, ну, это на иранском примере уже и так было видно, но, видите, с Ираном потихоньку сейчас наваживается, а с другими странами вполне возможно, что и не наладится в Остроссии, например, уже, может, никогда не вернется к тому, что было раньше, потому как понятно, что тут у нас клэш Это столкновение цивилизационное прям по Хантингтону разворачивается по полной программе и не совсем понятно, насколько хватит разума и мудрости у сторон в итоге из этого столкновения цивилизации выйти в ближайшей обозримой перспективе. Пока так это выглядит, что готовится к затяжному сумраку, да, и к тяжелому противостоянию, которое еще неизвестно во что в итоге может вылиться, учитывая, что определенного уровня экономическое давление может восприниматься стороной как объявление войны. Это тоже надо все время помнить, поэтому есть определенный предел, что можно и что нельзя, даже в таком санкционном давлении, ну а уж про вред для доллара рано или поздно, он, конечно же, будет нанесен ущерб американской валюте, ее, точнее, резервному статусу. Скорее, скорее всего, потому как страны рано или поздно будут стараться совсем себя обезопасить от э, подобных действий американского центрального, федерального резерва и Министерства финансов, потому что они как бы вредят. Э, это момент, по, то есть пока мы находимся в режиме ожидания и надеемся на чудо. В плане того, что удастся избежать большого сражения, большого количества жертв, и, может быть, сторонам удастся договориться до того, как это произойдет. Но надежда на это очень небольшая, пока ни один из посредников не смог добиться больших результатов. Кстати, Моди в разговоре с Байденом упомянул сегодня, что э, он все время рекомендовал и Путину, и Зеленскому личную встречу. Что разговоры через делегации не помогут здесь, нужна личная встреча, требует создания определенного доверия между двумя личностями для того, чтобы из этого, из этого кошмара можно было выйти как можно быстрее. Но, опять же, есть определенные ограничения, как мы понимаем, э, с обеих сторон, кстати, да, и... Не совсем понятно, состоится ли такая встреча в ближайшее время. Очень бы хотелось. Я почему-то до сих пор уверен, что если такая встреча состоится, то многие вопросы можно будет решить, не доводя их до поля боя. Итак, это то, что первый пункт этой адженды, пока мы находимся в режиме ожидания. Относительно Имранхана, это сага очень такая грустная на самом деле для Имранхана, который несколько месяцев назад успел слетать даже в Москву, 
И при нем, кстати, Пакистан проводил достаточно взвешенную, независимую, нейтральную политику. Единственное, что несколько вещей, конечно, сильно навредили. По пока правилам Рамхан, несколько погодных сильных катаклизмов от засух до ураганов, э, всяких разных тайфунов туда приходили. Естественно, разрушая урожай и э, сильные затопления возникали, люди погибали. Это все влияло. Ну, опять же, страна только-только начала выходить из пандемии. Мы говорим, страна 220 миллионов человек, которая далеко не самая богатая страна. Кстати, ну да, есть серьезные очаги бизнеса, которые там работают. Страна, которая активно работала всегда с Китаем. С одной стороны, с другой стороны, мы говорим о стране, которая в военном отношении уже давным-давно американский союзник. И это вонами происходило достаточно часто в пакистанской истории, особенно в момент советского вторжения в Афганистан и потом американской операции в Афганистане. Но Пакистан всегда был союзником с особыми связями с нашими врагами. Это надо тоже понимать. И главное, как мы понимаем, роль внутри страны всегда отводилась... ISS, да, Interdisciplinary Security Service, да, то есть так называемая межведомственная служба безопасности, которая де-факто является Deep State, настоящий Deep State, если вы хотите знать какую-то страну, где Deep State не просто конспираси теории, а вот реально вот он, то это Пакистан. И они, да, они там дергали за разные нитки, и, кстати, за своей победой в 18 году Имран Хан обязан именно ISS, военном, точнее, да, Это потому, что, в принципе, эта секретная служба подчиняется непосредственно начальнику генерального штаба. И это как бы цвет и белая кость как бы всего пакистанского военного истеблишмента, который пользуется невероятным доверием. Пакистанское общество занимает обычно нейтральную позицию. Ну, правильно, он занимает нейтральную позицию, потому что де-факто он и правит. Но при этом Пакистан – страна, в которой демократические институты набирают силу. И набирает силу Верховный суд тоже. И его своими полномочиями. И уже много было разных ситуаций, когда, например, министры, отправлялись в отставку и бежали из страны за страшные коррупционные скандалы. В Пакистане коррупция не централизована, да, что, естественно, сильно усложняет инфраструктурное развитие и много других вопросов. И еще не было за последние, на моей памяти, а, ни одного премьер-министра Пакистана на моей памяти, который бы отслужил полную каденцию, это раз. Во-вторых, не было ни одного премьер-министра Пакистана, который после того, как он закончил свою службу в качестве премьер-министра, не сталкивался с уголовным преследованием. И было множество политических убийств. В Пакистане политическое убийство – это обычная, э, как бы, мицею. Да, обычная реальность. И вот Беназир Пхута, например, и ее отец, они были убиты. Вот сейчас э, Народную партию пакистанскую, например, возглавляет, первое имя забыл, тоже Пхута, сын Беназир Пхута, который, кстати, в новом правительстве получит пост, скорее всего, министра национального дела. Итак, что же произошло? Э, поездка к Путину и попытка какую-то более нейтральную позицию в, в диалоге Запад-Восток и Хана занять, по его словам, вызвало определенный конспира... какой-то заговор внутри политического истеблишмента Пакистана, который это не принял. А. Экономические проблемы. Б. Постпандемические проблемы. С. Попытка э, разговора с Россией, как говорит Имранхан, заставили многие партии внутри истеблишмента, включая мусульманскую лигу Н, да, на вас, да, по, по предыдущему премьер-министру Пакистана, объединиться против э, Имранхана и попытаться провести на той, на прошлой неделе, вот он недоверие. На что Имран Хан, пытаясь их опередить, быстро-быстро ответил распуском парламента. Этот распуск парламента, я сейчас все очень сжимаю, потому что времени не очень много, этот распуск парламента был опротестован Верховным Суде, который занял сторону оппозиции и сказал, что то, что на ваш шари, ой, простите, Имран Хан попытался распустить парламент, является незаконным актом, поэтому парламент остается на местах, все остаются на местах, остаются, никто никуда не идет, голосование должно пройти на выходных. И в субботу голосование прошло, 
И несложно догадаться, что 9 партий объединившихся в итоге объявили Имран Хану вот ум недоверия. И мгновенно освободили его от занимаемой должности автоматически. Правда, перед этим голосованием его партия Имран Хана вышла из парламента, отказалась принимать в этом участие. И все, как все равно, должны, как считает Имран Хан, готовиться к главным выборам. И многие аналитики говорят, что те, кто сегодня победил, в данном случае вокруг Центральной фигурой этой оппозиции младший брат бывшего премьер-министра Наваза Шарифа, который сейчас в бегах находится в Великобритании, потому как, если он вернется в Пакистан, его э, он присядет лет на 10, скорее всего, по коррупционным чаржам, да, по коррупционным обвинениям. А его младший брат Шахбас Шариф, который был его младшим партнером, в итоге стал сегодня официально премьер-министром Пакистана. Все, как бы эта страница перевернута, в Пакистане сменился премьер-министр, вопрос как надолго. И следующие выборы, если пройдут, все аналитики как один, ну, я имею в виду нейтральные, да, которые не проплачены партийными разными всяческими там средствами, говорят, что на следующих выборах Имран Хан победит лендслайд, да, то есть это будет тотальный, абсолютный разгром сегодняшнего политического истеблишмента, потому что в итоге, кто к этой власти пришел сейчас, политический истеблишмент, который пакистанцы видели всегда, а популистская вот эта пост-трамповская ситуация, которая в Пакистане тоже, Имран Хан, как пакистанский Трамп осматривался, во-первых, надо понимать, что он национальный герой всегда был, потому что он был самым знаменитым пакистанским чемпионом мира по крикету. Учитывая, что Пакистан является страной с, э, почти как Саудовская Аравия, но с официальным советским устройством, но, э, короче, скажем так, среди граждан Пакистана Те, кто разделяет ваххабистские ценности традиционные, да, совсем, очень консервативные, да, исламские, их огромное количество этих людей. Соответственно, пример Имран Хана, который пока был плейбоем и чемпионом мира по крикету, позволял себе разные вещи, а потом, когда вернулся как бы к Всевышнему, да, и пошел по пути праведного, благочестивого человека, как это представлено было в прессе, и стал... следить за своим образом жизни, за тем, что он говорит, как он одевается, как одевается его жена, да, то есть, и при этом, будучи популистом, будучи человеком очень популярным на улицах, он смог завоевать это доверие, оно ведь никуда не делось, и то, что сегодня произошло на самом деле со сменой власти в Пакистане, воспринимается простым народом, простым населением Пакистана, как, а, предательство его бывших партнеров, б, возвращение власти истеблишмента, то есть истеблишмент исполнил куда-то, по-американски, да, как, как Имран Хан все это представляет. Имран Хан это объясняет таким образом. Смотрите, ребят, я поехал к Путину, это не понравилось американцам, и американцы через свои каналы, через Междуведомственную службу безопасности решили продавить смену власти в Пакистане. Так это объясняет Имран Хан. Это, конечно, too much, да, слишком уж конспирации теории, мы их обычно не рассматриваем, но сам факт того, что истеблишмент военный через истеблишмент решили от него избавиться, Это прям вот так вот кричит, да, эта ситуация прям кричит, посмотри на меня, я вот именно такая ситуация. Поэтому сложно как бы это отрицать. И раз так, то возникает момент, что теперь он же будет всю эту дорогу, Пакистан же демократия, в плане того, что средства массовой информации открыты, можно разные вещи публиковать, если они как бы не идут в противоречие с исламскими ценностями традиционными, можно разные вещи публиковать, это как бы политическая борьба. И понятно, что это именно так и будет представлено, что вот силы истеблишмента попытались избавиться от кандидата-аутсайдера, который из дней системы, хотя Имран Хана с трудом можно назвать кандидатом-аутсайдером, все-таки его связи с военными были сильные. И в 18 году, опять же, именно военные настаивали на его избрании. Ну, по многим причинам, сам по себе Имран Хан, конечно, лидер националистический. И э, его риторика, она националистическая риторика. То есть тут э, вопросов, как бы военные не испытывали никакой тревоги, что, мол, из-за того, что Имран Хан придет к власти, например, да, я привожу пример, может быть, отношения с Индией войдут в такой уровень, на такой уровень, что нужда в 
выделение огромных ресурсов, ресурсов на поддержание индопакистанского конфликта, например, в горячей стадии или в стадии тлеющей, она уйдет. То есть мы же понимаем, что на этой войне, которую, в принципе, давным-давно уже можно было разрешить за все эти годы, с момента возникновения Индии, Индии и Пакистана, да, уже можно было миллион раз решить эту проблему, просто военным истеблишментам обеих стран невыгодно это, а выгодно продолжение тлеющий конфликт, который не перерастает в горячий, потому как обе страны ядерные державы, и дипломатического момента разрешения конфликта не возникло, то есть у военных не возникало чувства опасности от того, что Имран Хан вот такой вот популист придет и сделает таким образом, что Индия с Пакистаном на постоянку помирится, нет, не возникало проблем. С одной стороны. С другой стороны, попытка переориентировать Пакистан э, на более нейтральную позицию, скажем так, на более евразиатскую, говоря языком Дугина, простите меня за это сейчас, да, но просто и Дугин наиболее кратко это объясняет, да, суша против моря. То есть, говоря языком Дугина, на переориентацию Пакистана на больше такую э, трансевразиатскую позицию, больше евразиатскую, евразийскую позицию, нежели морскую позицию, которая делает то, что Соединенные Штаты Америки хотят, как главная морская империя сегодня на земле. И это могло военным сильно не понравиться, потому что военные в Пакистане примерно играют, хотя любое сравнение здесь не совсем правомерно, но я бы сравнил то, что роль военных в Пакистане с ролью военных в Турции до того, как Эрдоган пришел к власти. Вот давайте так скажем. Да? Эрдог... То есть они не воспринимали Имрана Хана как потенциального Эрдогана, который бы этих военных там перетряс, поменял там офицерский корпус и так далее, и так далее. Они воспринимали его как проводника своих интересов, как только они увидели, что его интересы с интересами военных не совпадают, они решили от него избавиться. Примерно так. То есть он слишком далеко зашел, по мнению военных, как понятно сегодня, в том, что он пытался сделать Пакистан страной, которая проводит самостоятельную внешнюю политику. Самостоятельно-самостоятельную, но как бы ты говори-говори, как говорится, но не заговаривайся. Вот примерно... Такова пакистанская ситуация. Теперь ждем дальше развития. Будут ли выборы в ближайшее время в Пакистане? Если да, будут, то те, кто сегодня выиграл, будут проигравшими, скорее всего. А те, кто сегодня проиграл, скорее всего, будут выигравшими, выигр... будут победителями. И это вот тогда он возьмется за перетряхивание всего военно-политического истеблишмента в Пакистане. Вот за этим надо внимательно наблюдать. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 11 апреля года 2022 в понедельник. Видите, уже тут. тут не с числом, так с днем недели можно запутаться. Обещал Францию, потому что да, как бы важный момент произошел. Вот и Сергей мне пишет, кстати. 0065. Спасибо, Сереж, за большое за ваше письмо, Кирилл. Вы, ваш прогноз, кто победит на выборах во Франции и какие последствия этих выборов, Сергей. Давайте так. Про последствия не сейчас, потому что Если Макрон победит, то все, что мы видим, то и будет. А про что будет, если победит Липен, мы поговорим ближе к 24 числу. Мой прогноз, мой прогноз. Мне кажется, что победит Макрон. Но, и вы знаете, мое к нему отношение, он мне очень симпатичен в принципе. Но я хочу, чтобы победила Липен. Потому что мне представляется, что в той ситуации, в которой сегодня Франция себя находит, позиция Липен, она более... Я никогда не могу, что когда-то скажу, да, потому что Липен для меня всегда... Она как бы наследница своего отца, который изначально на антисемитской, на достаточно шовинистической адженде выходил. Сегодня партия Лепен это совсем не то, что это было раньше, и совершенно другие цели. То есть давайте да, для нас начнем как положено все-таки. У нас есть несколько минут, надо этому раунду выборов, который во Франции прошел, заплатить дю, да, потому что нехорошо так по верхам пробегаться. Значит, во-первых, много же было кандидатов. На первом месте Макрон 28%, на втором месте Лепен больше 22%. Впервые, кстати, так близко она подошла. 
И на третьем месте Меленшона, левый, кстати, кандидат, он набрал 21%. Значит, Макрон и Ле Пен идут во второй раунд выборов, ранов, то, что называется. Он произойдет 24 апреля. И до 24 апреля, как минимум, одни телевизионные дебаты будут между Макроном и Ле Пен. Я всем рекомендую их посмотреть. Я надеюсь, что они будут с переводом. Потому что по-французски это смотреть сложно. Мне, например, я французского не знаю. Но думаю, что по-английски нам переведут. На английский, по крайней мере, нам переведут. Это важно. Хотя бы так. А это, это главное, на мой взгляд, европейское событие, естественно, на втором месте после войны в Украине. Сейчас. И от этого очень много зависит всего. Липен выступает, да, чтобы вы понимали, что будет, если кто победит. Макрон это продолжение статуса КВО сегодня. А если Липен побеждает, то тогда э, будет пересмотрена роль опять Франции в военном командовании НАТО. Франц, скорее всего, из нее выйдет. Будет пересмотрена роль Франции в Европейском Союзе. Скорее всего, Франция перестанет выступать за Соединенные Штаты Европы и будет настаивать на, на дружестве независимых государств, как изначально. По, по консервативному варианту Евросоюза его развитие будет идти. То есть отъем у Брюсселя большего количества полномочий, на которых настаивал непосредственно Макрон. Потому что Макрон, он в данном случае марксист-ленинец, да, он настаивает именно на такой форме европейского сообщества, которое основные все функции у Брюсселя, а страны как бы становятся только как бы необходимым атовизмом, да, придатком, который при Брюсселе там функционирует как-то, но в итоге, чтобы создавать фактически единая европейская нация с единым центром э, деньгопечатания, например, да, с единым центром э, бюджета, самым главным с бюджетным центром, который решает, какой стране сколько дефицита можно иметь, например, да, более жесткая такая унифика, унификация и подчинение Брюсселю всех. Это то, за что выступает Макрон, что у Меркель всегда вызывало вопросы, а в сегодняшней ситуации мне сейчас сложно себе даже представить подобное продвижение в этом направлении. В любом случае, в избирательной кампании, которая тут же на следующий день началась, Макрон поехал по центральной Франции и Лепен поехал. Сейчас в ее рассказе меньше правого разговора, да, больше концентрации на среднем классе, потому как средний класс пострадал от всего, что сейчас происходит в мире наиболее сильно из-за инфляции, из-за пандемии. Рурал, да, сельская Франция была как бы ее основным, основным локомотивом, и она пострадала очень сильно от многих вещей. И теперь, значит, задача Макрон показать, а, свой, простите, Макрон, задача Липен показать свой, а, человеческий облик, да, что она женщина, которая любит кошек, например, и это правда, что человеческие ценности очень важны, то есть показывает себя с больше с личной стороны, при этом она все время говорит, что это мой последняя, моя президентская кампания, если я проиграю в этот раз, я ухожу из политики, ну, примерно так это звучит, то есть это мой последний final run, если я не, не смогу стать президентом в этот раз, то я оставлю эти попытки. Это означает, что из активной политической жизни, скорее всего, Марин Лепен уйдет тогда. Но опять же, если на предыдущих выборах 5 лет назад, в 2017 году, Макрон, разница с Лепен была 32%, то сейчас полы, вот сейчас, на уровень завтрашний, да, завтрашнего дня, они предсказывают Макрону двухпроцентную победу. А это, как мы понимаем, в рамках погрешности. И тут очень много зависит вот от каких факторов. Замур, например, тот, кого я про него вам рассказывал, Эрик Замур, ТВ Медиа, Стар. Дива телевизионная, ультраправая, сефарский еврей тунисского происхождения, который занимает очень ультра, совсем жесткую ультраправую позицию, совсем антиэмигрантскую такую, я не хочу это называть этим словом, но вы понимаете, о чем я говорю, да, то есть совсем националистическую такую, совсем-совсем, правее как бы только стена. И вот э, он набрал 7,3%, это немало, кстати, для Франции, большая страна, И определенная часть как бы ультраконсерваторов, конечно, голосовала за него. Вопрос, за кого они проголосуют на этих выборах, ну, явно не за Макрона. Получается, что их единственным каналом становится Лепен. И это, и опять же, голос, те, кто голосовали за республиканцев, э, 
нет точной гарантии у Макрона, что они проголосуют за него в этот раз. Поэтому тут правда очень сложно предсказать результат этих выборов 24 числа. Мне представляется, что Макрону удастся сохранить власть. Но, опять же, после этого за этими выборами следуют, как мы понимаем, парламентские выборы тоже. Когда Макрону удалось правда, повторить президентский успех, в этот раз это все будет значительно сложнее. И я с трудом представляю себе, что даже если вот если при таком противостоянии Макрон побеждает сейчас, то после этого он э, сможет наслаждаться таким же во французском парламенте большинством, как у него было вот до, до последних выборов. Поэтому сложная ситуация для Франции. Опять же, для Европы это критические выборы, потому что Франция после выхода Великобритании становится главной европейской военной мощью. Внутри Евросоюза это ядерная держава с достаточно большим, большими возможностями и очень активной ролью. Кстати, при Макроне эта роль стала очень ассертивной, очень активной. Оружие, военную силу Макрон применял в разных местах земного шара. От Афганистана, я так понимаю, до, то есть от Сирии, Афганистана до э, Африки. В Африке особо очень много. Сейчас немножко эти амбиции э, были сокращены, но все равно Франция по факту своей третьей вселенной, которую она занимает, на африканском, например, континенте, да, по, по, по континенту, по-французски, она остается как бы центром всей этой вселенной, франкофонной вселенной, в которой ее военная сила с ней считаются, и она, да, один из важных инструментов поддержания мировой стабильности и борьбы с мировым терроризмом, как мы понимаем здесь тоже. И с этой точки зрения, как бы, ее роль в НАТО и ее роль в как союзника США военный именно союзник, особенно на африканском континенте, сложно переоценить. Поэтому поражение Макрона, например, на следующих выборах могло бы поставить серьезные палки в колеса вот этой идеи, да? Того, что Франция является тоже одним из инструментов стабилизации мирового порядка. Но, опять же, человек предполагает, Бог располагает. Мне кажется, что Макрон победит. Желаю победы я Марин Лепен. Потому что потому что нужно какие-то, наверное, все-таки для интересов самой Франции, да, для интересов среднего класса, наверное, победа этого человека была бы наиболее бенефициально, да, она бы принесла наибольший бенефит для именно вот этой части французского общества. Ну, а в принципе, для наших американских интересов, конечно, Макрон лучше, однозначно, да, если говорить о американской позиции, нужно, чтобы президент получил второй срок. Но посмотрим, как это все реализуется. Это интересно, желательно за этим понаблюдать. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.